0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen, was von der Demokratie übrig blieb nach dem Urteil in Hongkong. Wir sprechen über die Kriegsdrohungen von Joe Biden mit Blick auf die Hackerangriffe. Außerdem in eine Welt, verdorrte Landschaften Irans neuer Präsident in Zeiten von Aufruhr und Protest und Zusammenhalt in der Krise. Eine Tankstelle wird zum Begegnungszentrum in Beirut. Mit diesem Schuldspruch wird das Ende der Autonomie und auch der Demokratie Hongkongs manifestiert. Gestern wurde das erste Urteil auf Grundlage des umstrittenen nationalen Sicherheitsgesetzes verkündet. Ein 24-jähriger Demokratieaktivismus in Hongkong für neun Jahre ins Gefängnis. Mit mehreren umstrittenen Gesetzen und Reformen hat die chinesische Führung in Peking ihren Einfluss in Hongkong ausgeweitet. Nach den Massenprotesten gegen den wachsenden chinesischen Einfluss in Hongkong im Jahr 2019 wurde dieses Sicherheitsgesetz. Gesetz erlassen, das den Behörden in der Sonderverwaltungszone ein hartes Durchgreifen ermöglicht. Kurz zuvor hatte Peking schon eine radikale Wahlrechtsreform für Hongkong beschlossen, mit der Festlandchina faktisch die Auswahl der Kandidaten bei Parlamentswahlen in Hongkong kontrolliert. Astrid Freieisen ordnet die jüngsten Entwicklungen ein.
1: Eine kurze Videosequenz zeigt, was passierte. Tung In Kit durchbricht auf seinem Motorrad eine Polizeiabsperrung. Drei Beamte werden zur Seite auf den Boden geschleudert. Der 24-jährige Motorradfahrer fällt ebenfalls und wird sofort von mehreren Polizisten festgenommen. Hinten am Motorrad hatte Tung In Kit eine schwarze Fahne mit dem Slogan befestigt. Befreit Hongkong, Revolution unserer Zeit. Deshalb nun das Urteil. Terrorismus und Separatismus, Strafmaß, neun Jahre Haft. Maximal wäre sogar lebenslänglich möglich gewesen. Der Vorfall ereignete sich am 1. Juli 2020, nur wenige Stunden nachdem das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft getreten war. Regierungschefin Carrie Lam hat das umstrittene Gesetz immer wieder verteidigt und auf die Gewalt von Demonstranten hingewiesen, wie hier im Hongkonger Sender RTHK. Who have been to the An alle, die die Aufrührer and, um, uh, unterstützt haben und gegen die Polizei sind. Ich denke, die Leute sind der Polizei eine Entschuldigung schuldig. Wer unzufrieden ist mit seinen Lebensbedingungen und der Regierung, das rechtfertigt keine Gewalt. With the government of the day. That could not justify violence. Chinesische Kommentatoren unterstützen die Hongkonger Regierungschefin. Das Urteil gegen Tung sei ein effektives Mittel gegen die anti-chinesische Arroganz in Hongkong, heißt es in einem Online-Kommentar des Staatssenders CCTV. Es werde jedem Angst einjagen, der in Zukunft mit Terroranschlägen die Sicherheit gefährden will. Offizielle Reaktionen aus Peking gibt es noch nicht. Hongkonger Bürgerrechtler wie der Politologe Kim Moa befürchten, dass die neun Jahre Haft für den jungen Motorradfahrer schwere Konsequenzen für die politische Kultur in der Stadt haben.
2: Das könnte die Hongkonger niederdrücken. Sie werden nicht länger in der Lage sein, zu sagen, was sie wollen, jene demokratische Entwicklung zu fordern, die ihnen ihre Verfassung, das Basic Law, verspricht. Man darf nicht mal mehr die Obrigkeit kritisieren, so offen und frei wie zuvor. Ich bin nicht überzeugt, dass das Verfahren überhaupt etwas mit nationaler Sicherheit zu tun
3: hat.
1: Der Prozess drehte sich nicht um die verletzten Polizisten, die Tung umgefahren hatte, sondern hauptsächlich um den politischen Slogan auf der Fahne des Motorradfahrers. Mehrere Gutachter im Gerichtsverfahren waren sich uneins, ob die acht chinesischen Zeichen von »Befreit Hongkong, Revolution unserer Zeit« tatsächlich zur Abspaltung von China aufrufen. Amnesty International wertet das Urteil als hammerharten Schlag gegen die Meinungsfreiheit und als Verstoß gegen die Menschenrechte. Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post hat nach dem Schuldspruch Juristen befragt, wie sie politische Botschaften in Zeiten des neuen Sicherheitsgesetzes einschätzen. Ergebnis, da das Gesetz unklar formuliert ist, zeige besser keiner mehr irgendwelche politischen Slogans, wenn er vor Strafverfolgung sicher sein will. Sophie Richardson, China-Direktorin von Human Rights Watch, befürchtet einen Präzedenzfall. Wir sind besonders besorgt über die Einrichtung von speziellen Gerichten zur nationalen Sicherheit, von spezieller Sicherheitspolizei. Sie untergraben die Erwartung der Menschen auf faire Gerichtsverfahren und eine faire Justiz war lange ein wichtiges Kennzeichen des Unterschieds zwischen Hongkong und Peking. Genau die ist bisher ein entscheidender Standortvorteil von Hongkong gegenüber boomenden Wirtschaftsmetropolen auf dem chinesischen Festland. Reagieren internationale Firmen auf das neue Sicherheitsgesetz? Bisher offenbar nicht. Das Handelsvolumen und die Börsengänge haben in Hongkong sogar zugelegt. Eine Umfrage der amerikanischen Handelskammer ergab zwar, dass 60 Prozent der Firmen besorgt sind. Aber 70 Prozent wollen demnach nicht aus Hongkong abziehen. Und entsprechend selbstbewusst gibt sich Regierungschefin Carrie Lam im Fernsehen. Mal ehrlich, welche Freiheiten haben wir denn verloren? Welche Lebendigkeit ist denn ausgelöscht? Die Börse, der Immobilienmarkt, der Technologiemarkt, die Startups, all das boomt. Wegen der Unterstützung der Zentralregierung in Peking und weil Ordnung und Stabilität wiederhergestellt sind. Aber immer noch sitzen mehr als 100 Bürgerrechtler und prodemokratische Politiker in Untersuchungshaft und warten auf ihre Verfahren. Und den nun verurteilten Tung In Kit zitieren Hongkonger Online-Medien mit einer kurzen Botschaft an seine Familie. Ich sehe mir den Sonnenuntergang an. Ihr macht weiter. Astrid
0: Freieisen hat für uns das Urteil in Hongkong eingeordnet. Nach Nachrichtenlage geht das ein oder andere Ereignis unter, obwohl es von großer Tragweite sein könnte, wie diese Ankündigung von US-Präsident Joe Biden am Dienstag vor Mitarbeitern des US-Nachrichtendienstes.
1: Aber ich denke, es ist mehr wahrscheinlich, dass wir in einem a Krieg, einem a realen Krieg mit einem großen Panzer, das wird als Konsequenz eines Cyberbrechens von großer Konsequenz sein.
0: Wenn wir in einem Krieg, einem echten Krieg mit einer Großmacht enden, dann als Folge eines Cyberangriffes von großer Tragweite, so Joe Biden in dieser Woche. Die USA und ihre NATO-Partner machen russische Geheimdienste für massive Hackerangriffe auf Ministerien, verschiedene Behörden und Konzerne verantwortlich, wie zum Beispiel die Hackerattacke auf die größte US-Pipeline, was im Mai zu Treibstoffengpässen führte. Die Drohung aus dem Weißen Haus möchte ich gerne einordnen mit Professor Karl Kaiser, der Politikwissenschaftler, Wissenschaftler ist Emeritus in Harvard, wo er nach wie vor forscht. Und er war unter anderem der außenpolitische Berater von Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. Von Karl Kaiser wollte ich zuerst einmal wissen, an wen sich Bidens Kriegsdrohung richtet.
4: Also Präsident Biden ist berühmt für seine Versprecher. Aber im vorliegenden Fall kann man davon ausgehen, dass dies reflektiert eine seit einiger Zeit laufende Diskussion im Weißen Haus, und dass er es ganz bewusst gesagt hat, um damit eine Wirkung zu erzielen. Und die Wirkung richtet sich in erster Linie an Russland, in zweiter Linie an China und in dritter Linie vielleicht auch noch an, Nord an Nordkorea. Dies ist ein reflektierter Akt, mit dem er ankündigt, dass Amerika nicht mehr wie in der Vergangenheit diese Art von Angriffe hinnehmen wird.
0: Im Juni sprach Biden noch davon, dass die USA in angemessener Weise antworten wollten, wenn Putin weiter derartige Cyberangriffe unterstützt. Im letzten Monat sprach Joe Biden noch von angemessener Reaktion, jetzt schon von Krieg. Was könnte dieser verbalen Eskalation folgen?
4: Ja, man muss sich hier von der Vorstellung lösen, dass ein Cyberangriff so etwas wie ein harmloser digitaler elektronischer Angriff ist und ein echter Krieg äh, etwas ist, wo zerstört wird und wo Menschen umkommen. Mit dem Cyberangriff der Neuzeit können Sie genauso viel bewirken wie mit einem riesigen Bomberangriff, Zum Beispiel wie unlängst geschehen, als die gesamte Be Benzinversorgung der amerikanischen Ostküste lahmgelegt wurde mit einem Cyberangriff was man früher mit einem Bombeangriff gemacht hätte. Genauso können auch Menschen dabei umkommen. Zum Beispiel bei einem Cyberangriff auf, auf das Elektrizitätsnetz in einer Hitzewelle oder in einer Kältewelle oder die Zerstörung der Versorgung von Krankenhäusern. Das heißt, wir sind in einer neuen Ära. Wir sind sozusagen an der Schwelle eines neuen Zeitalters, wo Cyberkrieg ausbrechen kann. Und Biden hat mit seiner Äußerung gleichsam ein Prinzip statuiert, das schon im Nuklearalter galt. Nämlich zu sagen, wenn du mir Schaden anfügst, solltest du wissen, dass ich dir Schaden äh, zufügen kann. Das heißt, ich habe eine Offensivkapazität, mit der ich deiner Offensivkapazität begegnen kann. Und insofern ist das, was sich hier abspielt, etwas Neues. Eine Art Cyberabschreckungssystem ist im Entstehen, dass die Großmächte äh, versuchen, jetzt gegeneinander auszuspielen.
0: Biden hat ja gesagt, dass er auf Cyberangriffe mit einem echten Krieg reagieren würde. Was meint er mit echtem Krieg?
4: Niemand weiß, was er genau gemeint hat. Mhm. Aber ich vermute, er meint damit, ich kann, wir als USA können den gleichen Schaden zufügen, den die andere Seite zufügen kann. Dass dabei geschossen wird, bezweifle ich. Aber der Schaden etwa er deutete dies ja an äh, im Gespräch mit Putin in Genf. Der Schaden etwa, den die USA anrichten könnten, wenn sie die Gasleitungen äh, äh, Russlands lahmlegen, würde sehr, sehr groß sein. Und das ist auch ein Krieg. Denn das, das tut man im Krieg. Man schadet ja, man zerstört ja die andere Seite. Und äh, so gesehen ist, ist hier etwas Neues. Und vermutlich, vermutlich wird in Zukunft Putin sich überlegen, ob er die Hackerangriffe, die von seinem Boden ausgehen und von denen man ja annimmt, dass sie mit der Zustimmung der russischen Regierung geschehen, ob er das weiter so stattfinden lassen kann.
0: Mitte letzten Monats haben sich Putin und Biden ja in Genf getroffen und Biden hat diese Begegnung genutzt, um Putin eine Liste mit 16 Infrastrukturbereichen zu geben. Sie haben gerade schon die Benzinversorgung angesprochen. Also mit 16 Infrastrukturbereichen zu geben, die aus Sicht der USA niemals angegriffen werden dürfen. Hat er auf diese Art eine rote Linie markiert?
4: Ja, wir sind insofern wieder in einer Art Ära der Neudefinition der Beziehungen der Großmächte oder sagen wir mal der Cybermächte zueinander, so wie in der Nuklearzeit man ja versucht hat, weil man einen Nuklearkrieg verhindern wollte, sich auf bestimmte Prinzipien zu einigen. Ist dies jetzt ein erster Versuch? und die Diskussionen haben ja begonnen, sich auf eine Art Minimalkonsens zu einigen, um zu verhindern, dass aus einer Konfrontation eine Eskalation wird, die dann sehr großen Schaden anrichtet. Ob daraus etwas werden wird, wissen wir nicht. Im Nuklearzeitalter hat man immerhin einiges erreicht. Und jetzt in diesem Moment finden ja wieder Gespräche statt, sowohl auf dem nuklearen Gebiet, aber eben auch auf diesem Gebiet, und hoffentlich werden sich die Europäer dann in geeigneter Weise auch dann daran beteiligen.
0: Sie sprechen an auf die Gespräche, die sich ja auch um die Cybersicherheit drehen. Das sind so zwei Expertendelegationen aus Russland und den USA, die sich in dieser Woche getroffen haben.
4: Ja, mhm. das findet augenblicklich statt. Und äh, man muss ja wissen, dass die NATO schon seit einigen Jahren den Begriff des Cyberangriffs in den Artikel 5 einbezogen hat, der die Beistandspflicht der Mitglieder definiert. Das heißt also, wenn ein Mitglied Objekt eines Cyberangriffs wird, müssen ihm die anderen beistehen. Deshalb ist dies nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern es ist definitiv auch ein Problem der Europäischen Verbündeten und speziell ein Problem Deutschlands, das auf diesem Ge Gebiet noch viel zu tun hat.
0: Die USA, aber auch mehrere andere NATO-Mitglieder und auch Großbritannien hatten ja letzte Woche auch China für böswillige Cyberangriffe verantwortlich gemacht. Sie hatten es vorhin ja auch schon erwähnt. Biden hat nicht nur Richtung Russland gesprochen, sondern noch viel weiter gen Osten, Richtung China.
4: Ja, hier bestehen Unterschiede. Also der unmittelbare erste Ansprechpartner war deshalb Russland, weil Russland bisher die riskanteste und am weitestgehende aggressive Politik verfolgt hat. Ich meine, man muss einfach sehen, früher schickte man Heere los, um ein Land zu verändern oder ihm den Willen aufzudrücken. Heute läuft das anders, das läuft über einen Cyberangriff. Es ist Putin gelungen, ihren Mann, nämlich Trump, ins Weiße Haus zu bringen oder jedenfalls dazu beizutragen. Und einen Trump, der dann anschließend die USA ins Chaos stürzte, die Verbindungen mit den, mit den Alliierten schädigte, den Westen schwächte und immer noch eine Gefahr und Bedrohung für die Demokratie in Amerika ist. Und das alles hat ihn weniger gekostet als ein ausgerüsteter Kampfjet, das muss man sehen. Da hat ein Land wie Russland Fähigkeiten entwickelt, die wirklich zu einer Bedrohung geworden sind. Und deshalb hat Biden erst einmal Russland angesprochen. Aber China ist auch ein Problem. Und die chinesische Kapazität ist äh, vor allem dazu benutzt worden, um geistiges Eigentum zu stehlen, um Hightech in Besitz zu nehmen, vor allen Dingen militärische Geheimnisse zu erforschen. Und da sind die Chinesen sehr erfolgreich gewesen. Und die, auch deutsche Firmen wissen dies. Und man sagt, man vermutet, dass die, die Abteilung in der chinesischen Armee über 10.000 Mitarbeiter hat, die nichts anderes tun als Cyber. Und die Chinesen haben auch eine Offensivkapazität. Sie haben sie nicht so sehr genutzt wie die Russen, aber sie ist da. Und äh, auch hier ist also für die Zukunft ein Problem. Und Henry Kissinger nur vor wenigen Tagen hat noch einmal gesagt, das ist die wichtigste amerikanische Aufgabe jetzt im Verhältnis zu China zu verhindern, dass beide Länder einen high tech cyberkrieg miteinander führen.
0: Über das sicherheitspolitische Agieren von Joe Biden mit Blick auf Hackerangriffe habe ich mit Professor Karl Kaiser gesprochen. Er ist Emeritus in Harvard. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. In der kommenden Woche wird der moderate Präsident des Iran, Hassan Rouhani, von seinem ultrakonservativen Nachfolger Ibrahim Raisi abgelöst und auf den neuen Präsidenten warten schwierige Aufgaben. Denn die Proteste in der wasserarmen Provinz Rossistan haben auf Teheran übergegriffen. Mehrere Menschen sollen bereits getötet worden sein. Die Regierung brandmarkt die Protestierenden, die nicht nur wegen des Wassermangels demonstrieren, gerne als Terroristen. Welche Unzufriedenheit sich der Bahn bricht, schildert Christian Buttgereit.
2: Die Informationen fließen inzwischen fast so spärlich wie das Wasser in Khuzestan. Das Internet in der Unruheprovinz ist weitgehend lahmgelegt, dass es für die Protestierenden immer schwieriger wird, sich zu organisieren und immer weniger Informationen nach außen dringen. Wenn Szenen wie diese aus der Stadt Marshah nahe der irakischen Grenze nicht mehr so häufig im Netz zu finden sind, heißt es nicht, dass sie nicht mehr vorkommen. Augenzeugen berichten von Sicherheitskräften, die nachts von Haus zu Haus ziehen und Menschen, die sich an Protesten beteiligt hatten, verhaften. Einen jungen Mann hätten Polizisten getötet, als sie auf sein Auto in der Stadt Avars geschossen hätten. Mehr als zwei Wochen dauern die Proteste nun an und längst gibt es Solidaritätsbekundungen, etwa in Teheran und Isfahan. <Sie> Die Reaktionen des Staates sind zweigeteilt. Einerseits die bekannte Härte der Sicherheitskräfte, Andererseits überbieten sich Akteure der politischen Führung geradezu darin, Verständnis für die Protestierenden zu äußern. Der oberste religiöse und politische Führer Ayatollah Ali Khamenei schmierte ihnen geradezu Honig ums Maul. Es ist wirklich schmerzhaft
3: zu beobachten, wie diese loyalen Menschen in der Provinz Khuzestan leiden, eine Provinz so
2: reich an natürlichen Schätzen und klugen Menschen. Khuzestan ist eigentlich eine reiche Provinz mit enormen Öl- und Gasvorkommen. Einst war sie auch für ihren Wasserreichtum bekannt. Doch jetzt herrscht Dürre, längst nicht zum ersten Mal, aber schlimmer als je zuvor. Das Vieh verdurstet in den Ställen, die Ernte vertrocknet auf den Feldern, die Rede ist von 700 Ortschaften ohne Trinkwasser. Noch Präsident Hassan Rouhani zeigte sich besorgt und verständnisvoll.
3: Es ist das gute Recht dieser Menschen, die bei 50 Grad Hitze und Dürre leben müssen, zu sagen, was sie denken, zu protestieren, ja sogar auf die Straße zu gehen.
2: Viele Menschen in Khuzestan geben wenig auf diese Empathiebekundung. Ein Großteil der Bevölkerung gehört der schiitisch-arabischen Minderheit an und argwöhnt, dass die Regierung ihr absichtlich das Wasser abgräbt. Dutzende Staudammprojekte der vergangenen Jahrzehnte haben diesen Eindruck genährt. Das Wasser versorgt die Felder in Zentraliran. In Khuzestan kommt dagegen kaum noch ein Tropfen an. Doch die Wasserprobleme in Khuzestan seien nur ein Beispiel für die Hilflosigkeit der Regierung, meint der Politikwissenschaftler Ali Bigdeli von der Universität Teheran. Wütend seien die Menschen auch wegen der enormen Inflation, der hohen Arbeitslosigkeit und dem schlechten Corona-Management. All diese Probleme haben zwei Ursachen. Zum einen mangelt es an effektivem Management seitens der Regierung. Zum anderen haben die Sanktionen Iran in Armut versinken lassen.
4: Die Regierung kann die Erwartungen und natürlichen Bedürfnisse der Bevölkerung nicht erfüllen.
2: Präsident Hassan Rouhani ist nur noch wenige Tage im Amt. Am 5. August übernimmt sein Nachfolger Ebrahim Raisi all diese Probleme. Er hat bereits eine Sondersitzung zur Wasserknappheit einberufen und scheint sich der Herausforderung bewusst zu sein. Auch andere Regionen haben ähnliche Probleme
3: wie Chusistan. Alle Provinzen und alle Probleme der Menschen dort sind auch unsere Probleme.
2: Für Mohamed Mohajeri, einen den konservativen Kräften nahestehender Journalisten in Teheran, steht Raisi in der Pflicht, diese Probleme tatsächlich zu lösen, um die Gesellschaft zu beruhigen. Und auch, weil das ein Wahlversprechen war.
4: Herr
3: Raisi ist mit dem Versprechen in den Wahlkampf gezogen, die Lebensumstände der Menschen zu verbessern und die unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft miteinander zu versöhnen. Das hat sich bei den Wählern eingeprägt. Und ich denke, sie werden bald darauf bestehen, dass er diese Versprechen einlöst. Doch das dürfte angesichts der wirtschaftlichen Situation des Landes alles andere als einfach sein.
2: Außerdem dürfte die Geduld der Bevölkerung Grenzen kennen, meint Mohajeri. Entscheidend dürften die kommenden vier bis sechs Monate sein. Dabei dürfte es für Raisi ein entscheidendes Problem weniger geben als für seinen Vorgänger Rouhani die Rivalitäten innerhalb des Machtapparats.
3: Raisis Regierung wird im Einklang sein mit den anderen Kräften, einschließlich dem Parlament und der Justiz, aber eben auch mit den Sicherheitskräften und Personen und Institutionen außerhalb der Regierung, die aber eng mit ihr zusammenarbeiten. Das heißt, er wird breite
2: Unterstützung haben. Noch völlig offen ist für die meisten Beobachter, wie Raissi diese Unterstützung nutzen wird, um die Probleme zu lösen oder jeglichen Protest niederschlagen zu lassen. Zugetraut wird ihm offenbar beides.
0: Verdorrte Landschaften. Irans neuer Präsident in Zeiten von Dürre und Protest. Christian Buttgereit berichtete. Ein Jahr nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut wurde der Schock von der Hoffnungslosigkeit abgelöst. Mehr als die Hälfte der Libanesen lebt unterhalb der Armutsgrenze. Viele sind noch immer obdachlos und es mangelt an Lebensmitteln, Medikamenten, Strom und Benzin. Allein die Brutpreise sind innerhalb eines Jahres dreimal erhöht worden. Doch die Libanesen sind es gewohnt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, denn auf die korrupte Regierung konnten sie sich ja schon vor der Explosion nicht verlassen. Und so ist eine baufällige, stillgelegte Tankstelle mitten in Beirut eine Zentrale der Hoffnung geworden. Franziska Amler hat sie besucht.
5: Wo es einst nach Benzin roch, liegt jetzt der Duft von frisch gerösteten Zwiebeln und orientalischen Gewürzen in der Luft. Dass hier statt Geschirr einmal Autos gewaschen wurden, lässt sich nur noch schwer erahnen. Herd, Spüle, Kühlschränke, aus der Waschanlage ist eine Großküche geworden. Josephine Abu Abdou, eine junge, dunkelhaarige Frau, ist eine der Mitbegründerin von Nation Station. Sie ist eigentlich Designerin, jetzt managt sie die Küche. Wir all alle electrical installations.
6: Wir haben die gesamte Elektrik installiert. Alles, was du siehst, ist hauptsächlich aus Spenden von Hilfsorganisationen oder von Privatleuten finanziert worden. Die Spüle stammt zum Beispiel aus einem Restaurant, das zerstört
5: wurde in Marmichael. In den ersten Wochen nach der Explosion verbrachten sie und ihre Mitstreiter jede freie Minute in der stillgelegten Tankstelle. Nur zum Schlafen gingen sie nach Hause, arbeiteten nebenbei freiberuflich, um Geld zu verdienen, erzählt Josephine und zeigt auf eine große Tafel an der Wand. Fast jeder Quadratzentimeter vollgeschrieben. So und hier ist das Board
6: mit allen Leuten in der Nachbarschaft, denen wir helfen. Grün bedeutet, wir liefern das Essen, weil die Leute behindert, krank oder zu alt sind, um jeden Tag hierher zu kommen. Und alles, was schwarz ist, sind Leute, die mit ihren eigenen Behältern kommen. Und wir
5: verpacken dann das Essen für sie. Nur ein paar Häuser weiter lugen die großen roten Kräne des Hafens hervor. Inmitten von Chaos und Verzweiflung beschlossen Josephine und ihre Nachbarn am Morgen nach der Katastrophe zu helfen und dachten sofort an diese Tankstelle direkt vor ihrer Tür. Sie war zerstört, so wie alles hier drumherum, erinnert sich Mitbegründer und Biobauer Hussein.
1: Es waren keine Wände mehr vorhanden. Wir mussten sie wieder aufbauen. Wir mussten putzen. Direkt vor der Tankstelle stand ein Polizeiauto mit eingeschalteter Klimaanlage, aber statt zu helfen, schauten die Polizisten nur zu, während die Leute herumgingen und versuchten, ihre Häuser zu reparieren und Essen und Gemüse zu verteilen. Dann
5: ging alles ganz schnell. In nur wenigen Tagen zogen sie die Nation Station auf. Aus einer Handvoll Nachbarn wurden bis zu 100 Freiwillige aus aller Welt. Mehr als 15.000 warme Essen haben sie bislang verteilt. Rund 20 Tonnen Lebensmittel ausgeliefert und mehr als 80 Häuser wieder aufgebaut. Außerdem verteilen sie Kleidung und Hygieneartikel, geben Medikamente aus, veranstalten Workshops und bieten psychologische Hilfe an, zählt Josephine auf, während ihr Handy immer wieder klingelt.
6: Am Anfang waren die Leute total skeptisch. Sie dachten, wir würden nicht bleiben. Aber jetzt, wo sie uns jeden Tag sehen, gewinnen wir ihr Vertrauen. Wir besuchen sie auch manchmal oder rufen an, um sicherzustellen, dass es ihnen gut geht. Just
5: to make sure they are fine, they are doing well. In der Küche mischt eine Gruppe junger Freiwilliger Bulgur, Hummus und Zwiebeln zusammen. Kibbe Batata, ein typisches libanesisches Gericht. Während hier Teig geknetet wird, kommen vorne weitere Spenden an. Der 29-jährige Hussein nimmt sie freudig an.
1: Es ist nicht so, dass wir eine NGO sind, die nur kommt, um zu helfen und dann wieder verschwindet. Wir versuchen, eine Gemeinschaft aufzubauen. Wir versuchen, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie auch Teil des Wandels sind.
5: Ohne Nation Station wären viele Menschen hier in der Nachbarschaft nach der Explosion nicht mehr auf die Beine gekommen, könnten jetzt in der Wirtschaftskrise ihre Familien nicht ernähren. So wie Georgette Abishahler, die gemeinsam mit ihrem Mann ein paar hundert Meter weiter weiterlebt. Sie helfen uns in unserem täglichen Leben wirklich sehr. Hier an der Schule, wo ich als Wache arbeite, ist es wirklich hart und nichts ist passiert. Aber die Nation Station war hier, um uns zu helfen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Libanon gilt mittlerweile als arm. Ihre Arbeit hier sei für sie wie Therapie, erzählt Mitbegründerin Josephine, während sie die Kibbe Batata mit Sorgfalt fertigstellt. Sonst hätte sie das Trauma der Explosion wohl nicht überlebt. Aus der anfangs improvisierten Hilfsstation ist inzwischen ein Gemeindezentrum geworden. Mehrere Nachbarn konnten die jungen Leute bereits einstellen. We thought we were gonna go after three months.
6: Wir dachten, nach drei Monaten ist Schluss hier. Wir haben gar nicht realisiert, dass wir wirklich eine Alternative darstellen für eine Regierung, für eine Nation. Dass wir die Arbeit gemacht haben, die eigentlich die Regierung hätte machen müssen. Und wir können nicht aufhören, denn wenn die Leute uns ansehen und etwas Hoffnung sehen, dann liegt es in unserer Verantwortung, weiterzumachen.
5: It's our responsibility to keep on going.
0: Franziska Amler über die neue Nutzung einer Tankstelle in Beirut. Und damit geht die eine Welt zu Ende. Gleich geht es weiter mit Campus und Karriere und der Frage, welche Perspektiven in der persönlichen Jobkrise bestehen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.